Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Du kommer nu att få lyssna på Podnomont, en podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rodin, och med mina kollegor från Caladius Rehab. Varmt välkommen. Podden om ont. Av Ester Johansson. Tillbaka. Ja, ja. Yes. det vet du. En gång till. Det är gött va? Det är jättegött. Ja, men vi har ett annat avsnitt idag. Ja, ja. som vanligt. Som vanligt. Det är alltid ett nytt avsnitt. <laughs> För det är ju så, imorgon släpper vi ju boken om ont. Eh, eller den släpps då Det är ju inte vi som släpper inte Kalodius bara Utan vi är även Sofia Götter som är med oss Ja Aha. Ah. Bästa, bästa Ja, det är underbart Ja, det är dags nu Ja Vi har ju tjottat om den här hela boken i lätt och, lätt och ledigt ett halvår va mm. Mm. Och nu är du på gång Och du och jag har hållit på med den rätt mycket längre än ett halvår Det kan man säga mm. Det kan man säga eh, vi, Jag såg någon sån Facebook-minnesgrej eh, Mm Och det är sommaren 2017 som mm. du och jag sitter på ett café Precis. i Göteborg. Käka kobbsallar. Kobbsallar, ja. <laughs> mitt, mitt på avenyn. Yes. Eh, och jag har med ett eh, första utkast mm. eh, på vad vi har funderat på behövs. Mm. Eh, titeln fanns redan från början faktiskt. Ja, det gjorde den. Ja, den var klockren. När jag hörde den första gången, när du sa den första gången, så känns det ja. som att det här är världens bästa titel på den här boken. Och nu har vi kommit dit. Ja. Det är boken om ont. Ja. Och vi har haft en liten resa, jag tänkte att vi ska berätta om den. Mm. Och även berätta om vad man kan förvänta sig när man får eh, höra, läsa boken. Mm. Eh, och även då, eh, kanske lite parallella spår där, Anders, med, med självhjälpsböcker. Ja. Mm. Vad man ska förvänta sig av en sån bok. Mm. Hur man kan sålla det mm. som faktiskt håller vetenskapligt. Finns ju några att välja på. Det gör det. Och vi är ju inte så mycket för att liksom badmouth för andra. Nej. Det har aldrig varit kaladiska i, även om det har funnits tillfällen. Mm. Utan vi, vi lyfter gärna våran grej. Men det är också viktigt för läsaren att förstå att det finns skit på mm. bokhyllorna. Mm. Som inte alls håller vad de lovar inuti. Mm. Och det finns stora granskningar gjorda på de här sakerna. Eh, och där det är mycket som skriver if- ifrån alltså generellt sett stora aktörer. Mm. Så man bara hur fan kan du skriva detta? Hur fan mm. kan det här komma ut i bokhyllan? Mm. 
Eh, hur och... kan det överleva hela vägen in till print? Det ja. blir man ju förundrad över ibland. Ja, precis. Eh, vi återkommer till det. Vi återkommer ja. till det lite mer. Ja. Boken om ont. Ja. För fan. Mm. Eh, vi vi, vi verkade lite grann på dedikeringen. Just det. Och så fick vi förlaget, vi frågade från förlaget, ja ah, men man brukar dedikera en bok. Mm. Ja. Och så var det ingen av oss som kände för att vi ska tillägga det här till våra familjer och sånt där. För de vet ju vad vi gör och de har liksom någonstans mm. fått vänja sig över det där va? Vi ska inte dra ner någon djupare ner i smeten. Ja. Och då hade jag en, en text i fingrarna. Mm. Jag bara skrev. Jag skrev aldrig mer än tre rader. Mm. Det fanns inte mer. Nej. Jag hade inte mer rim med den kvällen. Det var se en kväll. Klockan mm. var typ halv elva, elva. Mm. Och vi, vi höll igång en webbkonversation. Precis. Eftersom vi har varit fyra olika parter. Förlaget och tre författare. Mm. Så vi, har vi gjort mycket på distans. Eftersom vi inte ja. har kunnat synka scheman på det sättet som man kanske hade önskat. Mm. Bara, men fan, jag, har, jag har en idé. Bara, vänta lite så ska vi se. Eh, och då blir det så här. Med lite korrigering från Emma Holmgren. Som är mm. vår förläggare. Som är en textmagiker. Mm. Eh, dedikationen låter så här till alla hjältar inom sjukvården som gör mer än ni kan varje dag utan resurserna som ni borde haft mm. för det är så vi tänker mm. det är så vi ser det mm. vi är ingen konkurrent Nej. Eh, vi är ett komplement Precis. Eh, ett komplement som kommer att hjälpa människor som har problem idag mm. men förhoppningsvis så kan vi även hjälpa sjukvården lite Mm. med att kanske alla inte söker akut sjukvård för alla typer av skador mm. eftersom den typen av sjukvård inte ska akut behandlas. Nej. Även också faktiskt något för sådana som mig då som sitter som läkare på vårdcentral i primärvården eller ute på olika typer av rehabenigheter. Eh, någonting att sätta i handen på sin patient ja. eller ett bo- boktips att ge sin patient ja. att eh, gå hem och kika på detta <gå> eh, för att få med sig helheten. Ja. Tiden är knapp i patient, patientläkartiden är ju väldigt snålt mm. tilltaget. Ja. Så att kan man med lite självstudier få med sig så här mycket som man kan få om man läser boken om ont ja. så är väldigt mycket vunnet även, även ur den situationen. Och, och det, är ju det, här, det här är ju fakta som även vi jobbar med på Kalorius. Mm. Eh, vi pratar mycket om att utbilda våra klienter. Ja. Vi kallar dem klienter. Mm. Och sjukvården kallar dem för patienter. Ja. Vi säger klienter för att ha en tydlig Eh, avskiljande gräns ifrån att vi är inte sjukvård som ni känner till det mm. eh, utan vi är någonting helt annat mm. eh, vi har ju människan i fokus och vi har ju liksom människan bakom smärtbilden eller stressproblematiken och jobbar ju på ett annat sätt så är också. det ju mm. eh, och det är därför vi kallar dem för klienter mm. eh, och, och det här är ju kunskap som vi ser till att våra klienter bär med sig mm. när vi är färdiga mm. det här är ju liksom ett utbildningsmaterial i princip om smärta och sina egna grejer. Mm. Eh, och det är en översiktlig mm. bok. Mm. Eh, vi gjorde valet nu att vi ska hjälpa så många vi kan mm. på så komprimerad tid och textyta som möjligt. Mm. Och på ett så enkelt sätt som möjligt. Lättillgänglig text, ja. Eh, för att det är väldigt svårt när man skriver om vetenskapliga prylar va? så är det svårt att hålla det på ett språk som alla kan ta till sig. Mm. Och, när, och, och ibland så kommer vi inte undan svåra ord. Nej. Det var en, en sån brottningsmatch mm. vi hade hela tiden. Ja, ja men det heter nosisaktisk eh, smärta. Mm. Vad fan ska vi, ska vi kalla det? Mm. Nej, vi ska inte kalla det någonting annat. Mm. Det ska få heta 
nociceptisk smärta. Mm. Ja, för det ska ju vara korrekt också. Det måste ja. vara korrekt också. Så Men får man hellre ge en bra förklaring till vad det är. Mm. Vilket vi också har försökt att göra då. Va? Precis. Ehm, det innebär att vi kan prata samma språk. Mm. Och om, om vi hade fått in klienter hit, eller om du hade fått dina patienter till att prata det här språket. Mm. Att när jag tror att det här är nociceptisk mm. smärta, det känns inte som neuropatisk smärta. Mm så hade vi haft en helt annan platå att stå på. Där mm. vi kunde föra en diskussion på ett helt annat sätt. Mm. Men nu, nu behöver vi ju börja med att informera det här. För att det här är kunskap som inte finns. Eller så. Mm. Tillgängligheten finns inte ens i mm. samhället idag. Kommunikationen är ju, blir ju oerhört mycket lättare. Vi pratar så mycket om att Ja, ah, ni läkare, ni pratar så himla konstigt och, ja, och sådär. Och det, det, så är det. Vi, det, det alltså medicinska språket är... Är för, för en lekman märkligt och ja. krångligt och besvärligt. Men anledningen till att det finns är för att det är så mycket lättare att använda det när man pratar med varandra. För ja. det förkortar resvägen Absolut. till det man vill säga. Ja. Så att det, det är liksom inte ett snobberi utan det, det fyller en ytterst stor funktion. Men det blir ju en krock när man då ska försöka förklara det här. På, på ett sätt så att man kan prata med vem som helst. Ja. Och, det, och det är det har vi ju haft mycket brottningsmatch med. Ja. Framförallt du och jag. Ja. Eh, för att jag pratar ju absolut inte så eftersom jag är varken en läkare eller fysioterapeut. Mm. Eh, men jag vet också hur, hur jag pratar för att väldigt många ska förstå. Mm. Eh, för att det har jag lärt mig via filmerna mm. under alla åren och även föreläsningar och sånt där. Mm. Eh, så vi har ju hittat en medelväg. Ja, där... det har ju varit... Det har varit... Både det svåraste och på ett sätt det roligaste. Ja. Att koka, koka ner den här, den här liksom vetenskapliga bulken ja. av massa, massa text, information och kunskap. Och bolla det mellan oss så mycket som vi ändå har gjort. Ja. Vi har ju verkligen bearbetat de här texterna ja. upp och ner, fram och tillbaka. Det är helt sjukt. Och skrivit om och, och hållit på. Och, och, och så har det kommit fram till detta som känns ändå... Väldigt bra. Ja, jätteroligt. Mm. Eh, så, så att boken är ju så att alla ska förstå den. Mm. Och i de avseenden där, där det inte gick att förenkla mer så har vi också en, en bra utförlig förklaring till, till varför är det är så här. Liksom. Ja. Eh, och om det står ett svårt ord så är det för att det behövs. Mm. Det finns liksom inga alternativ Nej. till det ordet. Nej, det finns inte ett ord som vi inte har vridit och vänt på <laughs> i den här boken. Nej, så, och det, det är skithäftigt alltså. Det är väl Einstein som har sagt, förenkla så mycket det går men inte mer. Nej. Och det tycker jag är väldigt Ja, det är väldigt sant <laughs> faktiskt. Det, man, det, precis så. För då är det plötsligt, då börjar man krångla till det ja. istället. Och då har man liksom missat Och på tal om ett Einstein-citat när vi ändå är inne på den gruppen. Ja. Han sa en annan grej som jag, som jag jag har med mig väldigt mycket. Uh, if you can't explain it simply, you don't know it well enough. Mm. Mm. Kan du inte förklara det absolut svåraste som finns för någon som inte är inläst på samma grej som du, mm. så kan du inte det tillräckligt bra. Nej. Det ligger mycket i det. Mm. Ja, det, är det. Uh, och det är något det är jag har fått kämpa med under, under åren också. Min inlärningskurva är ju relativt brant. Mm. Uh, när så. Och jag, är, jag är en, en doer. Jag är inte en, en, en eh, katederundervisning-kille. Mm. Eh, utan det handlar om diskussioner, arbete, mm. text, enbart när man måste. Mm. Mm. Eh, men i övrigt så är det diskussioner med folk som vet. Mm. If you're not the smartest person in the room, you're in the wrong room. <laughs> eh, och det är så jag har, har jobbat under alla år. Mm. Försökt omgett mig med folk som kan mer om företagen än vad jag gör, som kan mer om marknadsföring, som kan mer om träning, som kan mer om rehab än vad jag gör. Och så har jag gjort det till min, till min del. Mm. Eh, och, och alltid haft med mig den ödmjukheten. Liksom. Så 
det är komplicerat, och speciellt när man ska koka ner det som vi har gjort. Då. Mm. Eh, och, och det har ju blivit boken om ont. Och boken om ont har ju faktiskt tre olika delar. Mm. Eh, vilket i recensionerna nu har eh, känner att vi har lyckats med. Ja. För det blir en pedagogisk uppdelning. Mm. Det blir en enkel struktur. Eh, och vi gjorde bedömningen att del ett och den första delen ska ju handla om smärta och stress. Mm. Vad är det för något? Mm. Varför känner vi smärta? Vad är långvarig smärta? Eh, vad, händer, vad är det som har hänt när vi blir umma i huden på ett visst ställe? Mm. Eh, och vad är det för olika karaktärer av smärta? Mm. Och då har vi det här nociceptiv smärta, neuropatisk, nociplastisk och psykogen. Mm. Det är som de heter rent vetenskapligt. Mm. För att det här kopplar vi in vidare sen då, framförallt i, i, i ditt masterkapitel som mm. handlar om läkemedel. Mm. Eh, Man måste ha den här grunden att stå på... Det är för att liksom ha förståelsen egentligen med sig igenom. Allting annat bygger ju på något sätt på att man har en grundläggande förståelse om vad smärta är, hur ja. uppkommer den, varför är det varför är inte bara ont ont utan mm. varför är det olika saker ja. och varför måste man också behandla olika typer av smärta på olika sätt ja. och vissa behandlingar fungerar på alla, mm. varför gör det det? Och, och, och att det ibland, eller ofta ska vi säga, är olika samtidigt. Ja. Att det dels finns kanske en, en, det vi kallar för nervsmärta i normalt, alltså neuropatiska. Men också då att man är stressad mm. och, och väldigt orolig och därmed också har en, en psykogen mm. faktor i detta. Mm. Eh, inte ovanligt att man även börjar spänna sig och får mycket spänningstillstånd. Och då har du plötsligt tillbaka, då har du ett nociceptivt inslag också. Mm. Och så vidare. Så det är väldigt sällan egentligen, eller ja. ja. Jo, men det är faktiskt ganska sällan som det är en, ren, en enda renodlad typ. Ja. Det kan det vara. Det finns absolut uh, exempel på det. Men, men eh, pratar vi långvariga smärtillstånd ja. så är det nästan alltid flera. Ja. Och, det, och, och, och på allt ihop detta så ligger ju stressen. Ja. Och, och, och stress, det här beredskapssystemet som vi bär på i kroppen, det, det, det slår ju på hela kroppen. Eh, och, och det reglerar också hur vi tolkar smärtan mm. i, i mångt och mycket. Så det är en ganska stor del om det. Eh, och där går vi ju in lite grann på KBT-resonemang. Mm. Eh, och och ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Eh, lite text runt detta. Mm. Eh, som vi jobbar med mm. till vardags. Eh, för att ge f- fakta då varför det beter sig som det gör. Mm. Och hur det känns och varför då det blir ett, ett lite olämpligt beteende när man trycker sig över gränserna mm. för att sen krascha. För att sen göra om det. Mm. Push and crash-cykeln där då va? Eh, och då känner vi att vi har lagt basen mm. för läsaren. Mm. Har man med sig de här två då, 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 då har man det man behöver. Ja. Eh, både för sin egen del, mm. för kommunikation med läkare och liknande och sina vårdgivare, men också för att tillgodogöra sig boken på ett jävligt gött sätt. Ja. Eh, vidare då. Och även som anhörig, om du, du som läser inte är den som har ont själv, utan lever tillsammans med en person med smärta, så får du också den grundläggande förståelsen i vad är det vi har att göra med här mm. överhuvudtaget. Precis, vilket då jävligt snyggt leder oss in oss på nästa del mm. som är människan bakom smärta. Ja. Och det är ju någonting som vi känner sjukvården desperat hade behövt ja. att titta på. Mm. För att det är inte bara en skada, det är inte bara en ond rygg, det är inte bara en huvudvärk. Det är någon bakom det mm. som behöver se, synas, som behöver komma fram, som behöver lite ordentliga frågor i ögonhöjd. Mm. Eh, som verkligen kan få komma till tals. Mm. Fast det, det sker inte idag då va? Eh, för att mycket, när man har haft ont väldigt länge, eller även en kort tid sådär, och, och har en stress med sig med så förändrar ju sig vardagen. Mm. 
Mm. Och då är det mycket inne på det här då. Vad är det som händer egentligen? Hur blir mm. det? Mm. Jag har ont, okej. Okay. Och jag har jättesvårt med sexualfunktioner samtidigt. Mm. Ja, de här två hänger ihop. Mm. Ja, så är det. Eh, så att du har svårt med sexlivet för att du har ont. Mm. Inte för att du inte är mindre attraherad av din partner. Nej. Eh, det här är saker som vi kommer in på här då. Det får, ju, det får ju effekter på, på relationen, det, det får effekter på hur man ser på sig själv. Det kan naturligtvis också få effekter för hur ens partner ser på en. För just att man kanske känner att, att man, jag tänder inte på dig längre, eller, eller känner sig inte tänd på. Ja. Mm. Alltså det går ju åt båda håll och kan ju i värsta fall få förödande konsekvenser. Ja. Och det, när, när smärtan äter sig in i livet, det är dit mm. vi kommer. Vad ja. fan har hänt då? Mm. Eh, ja, då har det gått ganska lång tid, va? Mm. Det har hållit på ganska länge. Och man har gått som katter kring het gröt. Eh, och inte tagit upp det. Mm. Eh, så, för, för att hela familjen kommer påverkas. Om det är någon som har ont och haft det väldigt länge. Eller kanske har stor stress och så vidare. Eller all of the above. Mm. Så kommer situationer hemma och påverkas. Det var liksom ingen fråga vi ställde. Nej. Nej. Utan det är så. Det är så. Ja. ja, och det tror fan att man är stressad när förhållandet knakar för att jag har ont och ingen kan hjälpa mig för sjukvården skickar hem mig med två voltar en ringer till mig och ringer dig. Mm. Den situationen ser vi ju flera gånger i veckan här. Mm. Eh, och, och, och det är ju där vi måste in och förklara, först, först och främst förklara, mm. det här är orsaken. Mm. Det här är varför det känns som du gör. Det här är varför, varför det blir jobbigt. Mm. Så här, va? Mm. Men att huvudligtvis är det skitjobbigt. Men vi ska hjälpa så åt nu. Vi har mm. lite grejer här vi ska ta hand om. Eh, och, och då har vi ju spetat upp detta i lite kortfattade punkter. Mm. Eh, med, med handfasta verktyg. Liksom. Hur, vad är det för viktiga punkter? som Och det här är ju framförallt som vi jobbar med då på Kalorius. Vad är det för punkter vi pratar om när man ska kommunicera med en partner som har ont? Ja. Det säga, när jag inte har ont och min fru har ont. Mm. Vad ska jag säga? Vad är det okej okay att fråga om? Vad... Jag måste också få komma till tals. Jag mm. som inte har ont måste få en plats. Mm. Men det blir ofta inte så. Utan livet och vardagen alltså, formas ju runt den som har de här särskilda behoven just då. Mm. Men vad händer då om de här behoven aldrig minskar? Mm. Vad händer om rehabiliteringen går i stå? Ja. Och individen som har ont ligger på, på soffan och väntar på nästa morfindos. Mm. Var det bara det det skulle vara? Var, var det här alltid var? Nej, det var hur det är. Mm. Och helt plötsligt så har vi ytterligare en som är påverkad av smärtan fast indirekt. Ja. Och vad jag pratade med dem? Nej, det visste sig att det var ingen som pratade med dem. Nej. Det var ingen som pratade med dem anhöriga. Det finns enskilda skott. Mm. Men, men under... väldigt, väldigt lite. Väldigt. Vi, I vår research mm. så upptäcker vi att Svenska kyrkan har mer för anhöriga än vad sjukvården har mm. för den här mm. patientgruppen. Ja. Överlag, alltså anhörig vård, det, det är ju några... Det är några typer av tillstånd som har ett bra omhändertagande av anhöriga. Men när resurserna inte ens prioriterats till de som är sjuka så blir det definitivt ingenting över till anhöriga. Trots att man vet att det finns hur mycket som helst att göra där. Att behovet är enormt och att det finns väldigt mycket som skulle kunna avlasta vården. så, Så satsar inte våra politiker på detta. Utan det ska minimaliseras så mycket som det bara går. Och, och där det liksom är var, alltså den starka, bäst anpassningsbara det här som kommer över det, va? Ja. Tyvärr är det ju så i Sverige då. Du måste vara tillräckligt frisk för att orka vara sjuk. Mm. Och det är ofta en anhörig som får dra det lasset. Mm. Eh, och, och det är ju fruktansvärt, för det konsumerar människor. Mm. Och, och vi hoppas ju på att det ska bli lite lättare. 
ja. med våra, våra små verktyg här för att kunna ta sig framåt. Ja. Skapa en diskussion där det är högt i tak, lite klyschigt, men där man faktiskt kan prata om saker som är jobbiga. Mm. Fan, nu har vi inte legat här på, på två månader. Mm. Det börjar bli lite konstigt i mitt huvud här nu. Mm. För jag, jag, jag har behov. Mm. Liksom. Fast jag vet att du kan inte. Mm. Det är inte det att du inte vill, men du kan inte. Jag kanske inte ens vet Nej. att du inte kan. Jag kanske inte ens vet att du, du egentligen kanske vill. Nej. För att vi pratar inte om det heller. Mm. Utan det bara blir inte någonting. Precis. Och det är då det börjar bli lurigt. Vi måste få upp diskussionen till köksbordet. Mm. Där man kan sitta en kväll med varsin kopp te eller kaffe och bara prata. Mm. Och få komma till tal och prata till punkt och alla de här sakerna. Kommunikation är ju det svåraste vi har mm. som människor. Mm. Och ändå är det det som är absolut viktigast. Mm. Men det är också det vi gör minst. Ja. För, för vi, vi går hellre in och är tysta. Mm. Ja, men det är, ju, det är ju obehagligt. Det är obehagligt för många... Att, att ha behov. Ja. Att, att erkänna att man har behov. Ja. Det, finns mycket, det finns mycket stigma kring smärta. Det ja. finns mycket förutfattade meningar både hos de som har smärta och de som inte har det. Ja. Om hur saknas tillstånd och så vidare. Och det, ja. det, det gör att man kanske drar sig för att prata om det. Ja. Och det är väldigt lätt att hamna. Det är lätt att hamna i, i tankebanor med sig själv som blir väldigt osunda över tid. Ja, ja. Som inte bara handlar om att man inte pratar med varandra utan att man också... Det är ju ett, ett brist på ett bättre uttryck. Alltså den här offermentaliteten som kan, ja. som kan komma. Den, den, det är inte konstigt att det kommer. Nej, och särskilt nej. när det inte finns... När man upplever att det finns ingen hjälp att få. Nej. Men den gynnar dig inte Nej. och att bryta den på egen hand det är bara inte lätt Nej. utan där behöver man ha eh, i den mån man är väl välsignad med en partner eh, eller nära vänner eller Nej. vad det nu än kan vara så behöver man det stödet och det, de bollplanken för att hålla sig eh, liksom sane mm. för man, man, vem skulle inte vilja kasta in handduken det är ju det är mycket, mycket lättare att hamna uppkupen i en soffa ja, ja. och inte göra någonting för att det allting är ett enormt berg att liksom bestiga ja. varenda gång. Och, och det är där som man hör att ha sin plats. Familjemedlemmar, kompisar, partners. Eh, Precis, sådär. det handlar inte bara om att acceptera uh, och, och liksom stå bredvid och ta emot skit när Nej. någon mår dåligt. Det är absolut inte så. Snarare tvärtom. Man ja. kanske till och med behöver vara den där lite jobbiga personen ja. som pushar på och liksom stöttar för att bryta, bryta den typen av beteende som väldigt gärna kommer och den kommer utan att man märker, det är ingenting man väljer det är Nej. inte svaghet eller något annat utan det, det handlar om alltså att man, man drar sig tillbaka man isolerar ja. sig och man bryter har ingen beteendeaktivering Nej. och det är ju fullständigt mänskligt att göra det ja liksom. det är inte mm. konstigt är men pratar man inte om det då blir det malint. Så är det. Och, och det är ju samma sak om man som förälder har ont. Mm. Och, och barn liksom. Mm. Hur pratar man med smärta om kids? Mm. Mm. Och hur, hur gör man? Mm. Eh, det har vi också lite punkter här. Ja. Eh, vilket är väldigt intressant. För det, det har vi inte kommit liksom, över någonstans. Nej. Nej. Utan det här har vi från våra psykologer som har alltså, decennier på BUP. Mm. Hur ska du kommunicera med barn? Varför? Ja, du mm. måste skapa begriplighet men förklara inte hela bilden. Mm. För det har de ingen nytta av. För de kan inte sålla vad som är vettigt och, och verkligen 
ta till sig. Mm. Utan man ska förklara, men också göra det begripligt och förståeligt. Mm. Så här, inte bara att mm. mamma har ont nu, mm. utan förklara att mamma har ont i ryggen nu och behöver vila sig på soffan en stund så hon kan vara med sen. Mm. Och att vårt ansvar som föräldrar, förutom då att, att förklara begripligt, ligger i att göra vår rehabilitering så bra det går. Mm. Ja. Och det är inte att göra minsta möjlighet, det vill säga ligga på, på soffan och vänta på nästa moffedos. Mm. Det är inte att göra så gott det går. Va? Oavsett nej. vad du har för att komma faktiskt. Nej, så nej. är det inte så gott det går. Nej. Och det är väl lite tuffare då. Mm. För, för så är det. Här är det, här är det pang. Det är raka handen här. Alltså det, det är så här det behöver... Ja. Och på samma sätt så kommer barnen inte alls må bra av att... Nej, men det är ingen fara. Nej. Skit i det. Skit att mamma ont. Mm. Ja, men då förminskar man det. Ja. Då förminskar man barns oro. Och barnen oro. känner av det. Oh, ja. Barnen blir oroliga. Och det, ja. får, de ingen, får de ingen bra information så kommer det där göra mer skada än nytta. På, samma, på samma sätt som att när man tänker att men jag säger ingenting för jag vill inte göra dem oroliga. Nej. De känner av att något är fel. Och ja, ja. är det någonting som blir obehagligt så är det när mamma eller pappa mår dåligt och man inte vet varför. Oh, ja. Är det mitt fel kanske? Ja. Och, och det, jag vet inte hur många klienter vi har här som har lärt sig från barndom att bita ihop och hålla käft. Mm. Herregud. Det, och, och det här kommer ju tillbaka och bitar de ärslet idag. Mm. Alltså 20, 30, 40 år senare. Mm. Ja, visst. För det är så här man har gjort. Ja, så gör man inte för barnens skull när barnen är barn. Så ja. gör det för när barnen blir vuxna. Ja. Om mm. inte annat för att mm. odla den kulturen. Liksom. Ja, precis. Ja. Eh, vilket också kommer då till nästa steg. Alltså när vi ska söka vård. Mm. Vad är det vi behöver hjälp med? Och vad är det vi inte ska göra? Mm. Vi ska, om vi har en behandling av en skada och den inte är dramatiskt värre, att man har ramlat på ett redan skadat knä och så vidare då ska man inte söka akut sjukvård Nej. utan då ska man söka kontakt med sin behandlande läkare för mm. att det kommer akut sjukvård, akut behandlar mm. och det är kanske inte alls den typen av behandling som du behöver ha just då Nej. så då har egentligen gått till fel ställe och fått fel behandling mm. istället då för att avvakta i den mån det går mm. och kontakta din, din behandlande läkare Alltså att söka vård på rätt nivå är ju oerhört viktigt och vad fara och innebär det, innebär det då? Ja. Och, och min vårdcentral där det inte ens finns någon läkare på plats vad ska jag göra? Och behandlande läkare vem är det? Ja. Jag har ingen Nej. och så vidare. Det, alltså det, här, det här är svårt men det här handlar också om att inte acceptera det då. Utan bor du vid ett, en vårdcentral som är dysfunktionell, det finns ingen personal och så vidare och så vidare Alltså det, vi, vi har ett fritt vårdval. Ja. Då måste du kanske transportera dig till, till nästa ställe. Man, får, man måste söka ja. hjälpen där den går att få och inte acceptera att och luta sig tillbaka med det. Aha, nej, men det fanns inte på min vårdcentral så då är mitt lopp kört. Utan, och, och det här är har, ditt liv. Liksom. Du måste göra saker. Måste vi, har agera. Ju, vi har ju också all förståelse för att det är väldigt komplicerat att byta vårdcentral när man är skadad eller har ont och Under så vidare. Under pågående behandling är det något helt annat. Ja, precis. Och... och, och meningen är att vi pratar om att det, det finns olika nivåer man ska söka på ja. sådär va vi pratar också om att man kanske inte ska finna sig en sexual dysfunktion att Nej. det inte fungerar med sexet eh, hur magen är mm. det kan vara så att man är jättedålig i magen att det inte funkar, kanske på grund av smärta men kanske också på stress och på ja, läkemedel, läkemedel som ja. har sabbat det eh, och sådär eh, så det är ett kapitel och sen så har jag ett kapitel där min resa med skador och smärta och grejer mm. där vi kollar lite grann på den mm. det var mer bara för att få ska vi säga visa upp en helhetsbild hur ja. det har fungerat över längre tid och att saker förändras sig och att alla har den här kampen liksom. precis och det här, jag tycker det är ett, ett oerhört viktigt kapitel 
i boken. För det, det, det knyter liksom ihop allting med det vi försöker förmedla. Med, med just din historia, med vad du har varit med om. Och det ena händer efter det andra. Ibland så kan man känna, men kan det inte vara nog nu då? Ja, ja. Liksom. Och, så, och flera gånger kanske man bara känner att man vill bara kasta in handduken och jag skiter i det här nu, jag orkar inte mer. Nej. Och så vill man bara ta, ha quick fix. Ja. Men, men det är inte en framkomlig väg. Nej. Och det, vi, för, vi vet det och Nej. vi förstår det. Mm. Och det har drabbat alla liksom. Ja. Dåre som direktör. Mm. Det har ingen betydelse. Nej, 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 nej. Vilket då leder oss in till kanske det kapitlet som de allra flesta förväntar sig i boken. Mm. Det är ju smärtlindring mm. för kropp och själ. Ja. Mm. Eh, där börjar vi prata om återhämtningen då. Mm. Smärtlindring genom återhämtningen, Anders. Yep. Och här har vi ju liksom de olika delarna. Ja. Vi jobbar ju mycket med planerad återhämtning på Kalorius. Mm. Eh, vi jobbar också med att ta bort energikjuvar. Mm. Eh, och disponera den energi, energi man har. Mm. Ja. Medveten återhämtning kallar vi det ju ja. ofta också. Ja. Alltså mm. att det inte bara är sömnen. Nej. Utan det är någonting som man planerar in, någonting som man värdesätter, någonting som får sitta på en pedestal för att det är viktigt för, för livet, välmåendet och smärtlindring. Mm. Och, och det här är ju någonting som är väldigt komplext och som ofta då inte finns på plats. Nej. Man tror att man återhämtar sig, men sen så märker vi att ja, ah, fast nej. nej. Det gör, du gör faktiskt inte det. Nej. Mycket på grund av att kanske finns det en utmattning mm. i grunden. Mm. Eh, som påverkar energin och energinåtgången och energiåterhämtningen i kroppen. Mm. Eh, vi använder ju ett formulär här som heter KEDS, mm. Karolinska Exhaustion Disorder Scale. Och det är ju ett formulär som tar reda på hur eh, stressen manifesterar sig i princip. Mm. Hur har vi det med återhämtningen? Räcker det med sömnen? Eh, hur fungerar det med minnet, koncentrationsförmågan, uthållighet? Eh, irritation och så vidare. Mm. Och där ser ju vi att, att även om människor tror att de återhämtar sig bra så när de fyller i det där så ser man att ah, fast nej. Mm. För här är det påverkat ändå. Ja. För man gör inte det. Man tror att så länge jag sover mina sju timmar ja, så, så är det, det. Hey, okay. Eller att återhämtningen är att sitta still på soffan ja. men då med telefonen 15 cm framför ögonen. Ja. Mm. Och det blir inte återhämtning. Nej, nej. Medveten återhämtning. Nej. Nej. Det är så mycket mer va? Det är så oerhört mycket mer. Sen är det ju en annan viktig del som kommer in där också med det här att inte bara låta livet hända Nej. utan att fatta grundade beslut i vad gör jag med min tid, mm. vad väljer jag att göra. Ja. Det, det, det är att livet inte bara drabbar den hela tiden Nej. utan här har man ganska mycket man kan påverka. Ja, mycket att säga till om liksom. Ja precis, men, men det kommer inte bara plötsligt att hända utan det, det är någonting man också väldigt medvetet måste gå in och jobba med. Ja. Och det, det är inte något man kanske lär sig från en dag till en annan. Nej. Men när man får kläm på det här så, så finns det väldigt mycket att hämta. Ja. Ja, verkligen. Och, och då har vi ju valt en väg via dels resonemang från den kognitiva beteendeterapin mm. men också via ACT då. Ja. Acceptance and Commitment Therapy. Ja. För att, att ha en acceptans. Ja. Att vara i den verkligheten som råder här idag. Inte som det var för fyra år sedan när du kunde spela handboll. Mm. Eller om tre år när du hoppas kunna springa i Göteborgsvarvet. Mm. Utan hur är det idag? Ja. Förmågan att se dagsformen. Precis. Och kunna ta beslut på, på den istället för att ligga och, och vara på fel ställe. Liksom. Ja. Och även då det här vi kallar för självvalidering. Mm. Det här med att man, man, man duger faktiskt 
fast när man är skadad. Ja. Eller fast när man har ont. Ja. Men hjärnan kommer att tycka att du är lite sämre. Eftersom det är, det är en orostanke, en stress i att du gör ont, att du inte har koll på situationer. Mm. Då kommer alla de här tänk om tankarna. Tänk om jag inte duger till. Mm. Finns det då dessutom andra känslor i grunden där, typ skuldbeläggning och sådana här saker. Då blir det väldigt komplicerat mm. väldigt fort. Mm. Men vi har valt ett spår på det här och det är för att knyta an till stressen då. Eh, och sedan går vi in på nästa spännande och det är en smärtlinning genom en aktiv kropp mm. eh, hur eh, den fysiska aktiviteten de facto är smärtlindrande ja. eh, och varför vi behöver ha starka fysiologiska funktioner i kroppen för att kunna mota smärtan för att kunna läka för att kunna eh, ha en normalt fungerande organism liksom. Mm. Eh, och där då konditionsträningen ligger mycket i centrum för just hela välmåendet. Mm. Både det mentala och, och eh, smärtlindringen och, och stressen och så här va? Precis. Eh, nu är det ju svårt att konditionsträna när man har ont. Skulle du säga det? Jag tror att eh, många reagerade precis just där och bara, what? Ja. Vad sa han? Så är det. Men då ska vi, ut springa. Ja, fast det ska man ju inte. Utan Nej. det handlar ju mer om att bara försöka få igång en puls ja. på något vis. Precis. Eh, och eh, ur vårt perspektiv så är det så handlar det mer om att man ska träna med syftet att kunna träna imorgon igen. Mm. Istället för att gå ner på gymmet, köra slut sig och vara väck i fyra dagar. Mm. Utan hela syftet, vilket vi också gjorde en film om på, på Facebook. Eh, där vi, vi pratade om att målet är inte att köra slut dig. Målet är att du ska kunna göra exakt samma pulshöjande aktivitet imorgon. Mm. Och gick till fem minuter idag. Och det så, var det det som krävdes för att du skulle träna imorgon igen? Då var det rätt. Mm. Punkt. Mm. För att vi vill ha lite grann varje dag. Mm. För då kommer vi att märka effekt på ett par veckor bara. Det går blicksnabbt alltså. Mm. Det är jätteskillnad. Och även påstå som inte är utmattade eller som inte går runt mm. med, med den här våldsamma verken hela tiden. Mm. Så märks det jätteskillnad alltså med och utan konditionsträning. Mm. Uh, och, och det är även i min kropp. Ja. Alltså jag mår mycket, mycket bättre av att träna varje dag mm. än att köra tre pass i veckan. Mm. För kör tre pass i veckan så blir det för stort citage eftersom jag är så pass stor och mm. så mycket hävarmar. Mm. Att jag är i veckan. Alltså. Mm. Det tar alldeles för lång tid för mig att återhämta mig. Mm. Så jag tar små heller korta skott. Mm. Bam, 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 bam. Mm. Och så lite varje dag. För då den totala mängden i veckan mm. det är fortfarande... Blev gynnsam för mig. Ja. Konditionsträning behöver ju inte vara backintervaller, blodsmak i munnen, nej, mjölksyra nej. och nej, 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 nej. Charlotte Kalla nivå. Liksom. Utan det... Och här har vi också då, eh, ett riktigt handfast verktyg. Det är hur vi trappar upp aktiviteten. Mm. Mm. En liten stege. Så här. Eh, hur ökar vi? Mm. Om, vi ök- om vi hade fem minuter som var 100 procent. Okay, hur många minuter blir då nästa ökning? Och det blir, då ökar mm. vi med 50 procent. Mm. Det ska vi alltså öka med två och en halv minut mm. nästa gång. Mm. Och vad händer då vi går på bakslag? Ja, då vilar vi och sen så börjar vi hälften under det vi eh, avslutade med. Mm. Mm. För att komma tillbaka mjukt hela tiden. Mm. Eh, så även där har vi väldigt, väldigt handfasta mm. eh, verktyg. Eh, vilket då leder oss vidare på smärtlindringen med läkemedel. Mm. Det här är, är det kapitlet som kanske har gett mig mest när vi har skrivit. Mm. Förståelsen för hur ni läkare mm. tänker mm. i behandlingstrappor. Ja. Ja, det är, jag tror att många, många som, som kommer till sjukvården med smärta kan ha känslan av att men, vad fan, jag är bara en försökskanin. Nu har vi prövat fyra olika tabletter och här sitter du och säger att du ska vi byta igen och vi ska lägga till och vi ska hålla på. Ja. Och, 
jag har full förståelse för att det kan kännas så. Och, och det, finns, det finns säkert tillfällen när eh, det finns folk som inte beter sig som de ska. Även i, eller det gör det ju, även i mitt strå. Eh, men, men i de allra flesta fallen, så även om man inte kommunicerar det alltid tillräckligt bra, mm. så finns det ju en tanke bakom. Varför vill jag ha... Just, varför väljer jag just den här medicinen till den här patienten? Ja. Varför vill jag kombinera de här kanske två eller i, i värsta fall ännu fler medicinerna hos den här patienten? Ja. För att det, finns in, det är inte bara en skada, det är inte bara en typ av smärta Nej. och man får massa ringar på vattnet när det påverkar varandra. Ja. Och då finns det inga enkla lösningar. Nej, och det är också det här, anledningen till att vi vill ha med strategierna och den här trappan, det är ju nästan mest för att få människor som bara står på morfinpreparat mm. och förstå att kanske är det så att någonting har blivit lite tokigt. Ja. Kanske är det så att det här som läkaren nämnde i förbefarten, att du ska ta ett receptfritt också och komplettera med den här stora. Mm. Eh, och så kände du att det inte funkade med det receptfria och så körde du bara det tunga, alltså op- op- morfinpreparaten. Mm. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och så någonstans i den här soppan så tänkte du att ah, men jag skiter, det är, det är inte bra att ha medicin som inte funkar. För det har jag lärt mig, det har jag läst på internet. Mm. Så jag skiter i det receptfria och så tar jag bara toppen. Mm. Där har det blivit knasigt. Ja. Eh, vi måste få människor till att förstå att det ska inte vara så. Nej. Det händer saker med kroppen när man bara kör morfinlikande preparat. Framförallt har gjort det under lång tid. Ja, det är och, ju ett jättestort problem med alla alla patienter som på många sätt kan ses ha blivit övergivna tillsammans med sitt recept. Ja. Mm. Att här, här får du och nu blir det så här. Och jag förstår att många patienter också kan känna att jag skiter i vilket om jag blir beroende eller ja. om jag... Det har ingen betydelse. Bara för jag, smärtan jag, försvinner. Bara smärtan försvinner så, så bara jag slipper ja. ha det så här så är jag beredd att liksom, ställa upp på det här. Ja. Men problemet är ju att du kommer, ju bli, du kommer att få ont av de här medicinerna så småningom. Ja. För du kommer att sabba hela, 
hela eh, smärtsystemet i kroppen och ja. förr eller senare så dels blir du tillvand ja. så att du kommer, du kommer att behöva mer, mer läkemedel för att ha samma smärtlinjande ja. effekt ja. och dessutom kan du få det som kallas för morfininducerad smärta ja. så att du får ont av att ta den typen av mediciner. Ja. Och det, då sitter man i en rejäl rövsax. Precis, och där, där pratar vi också om nedtrappningen. Och där är vi väldigt noga i texten. Mm. Att man inte ska göra det här själv. Nej. Men vi, vi väljer att skriva ut den här för att visa hur det skulle kunna se ut. Mm. Och vad man kanske ska kunna förvänta sig ja. av sin förskrivande läkare på vårdcentralen. Ja. För det här kapitlet är nämligen orsaken till boken. Mm. Det är hela grunden till att jag fick idén. Fan, vi måste göra någonting här. Jag hade en klient för ja, 2017 då ju. Mm. som hade världens kaosrygg mm. smärtor så att klockorna stannade inopererade elektroder så att, som skulle då hjälpa smärtan till att minskas och så vidare och så vidare testat allting och då åt ja, de, de tyngre mm. eh, morfinpreparaten som finns mm. eh, som, som man då får förskrivet hemma som inte är sjukhusvård egentligen ja. Eh, och vi löser den här ryggen. Det tar alltså bara ett par pass. Mm. Sen mår hon som en jävla prinsessa. Alltså. Mm. Det var så mycket i huvudet och så mycket spänningar att det var inte ens ryggen som var problemet. Mm. Det här hade då sjukvården i hennes lilla ort inte upptäckt. Nej. Utan första gången jag lyckas med en avslappningsövning på henne så ställer hon sig upp och så är hon nästan smärtfri för första gången på tio år. Mm. Och då får jag börja med att förklara att det är ingen Jesusgrej här nu. Det här mm. händer, men det här är orsaken. Mm. Så tro inte att jag är någon jävla magiker, utan jag förklarar direkt vad det är som har hänt. Mm. Men hon, hon hyperventilerar ju. Mm. Och tog grinar. Mm. Vad fan är det som har hänt? Varför är det borta? Liksom? Och det här höll i sig. Och, och vi lärde avslappningsteknikerna hem. Och, och hennes, hennes man och gjorde samma sak hemma och fick ner smärtan. Mm. Så hon kunde börja röra sig. Mm. Men morfinen fanns kvar. Precis. Vad fan ska vi göra? Och hon åt mycket alltså. Ja. Okej, okay. du måste höra av dig till din vårdcentral. Och få stopp i kassan! Mm. Ah, nej lilla vänner, vi skriver inte ut några abstinensmediciner här, vet du. Mm. Ja, för helvete. Så hon hör ju av sig helt hysterisk. Vad va, 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 va ska jag göra nu? Vad ska mm. jag göra nu? Jag kan inte ta bort det. Hon hade försökt. Mm. Men du vet, då får jag ju alltså avtändning som en heroinista. Mm. Alltså det kliar, ja, det, är, det är ont i naglar, mm. det är ont i håret. Alltså det är en jättehemsk mm. eh, grej. Och det här ska man inte göra själv. Nej. Så då började jag fundera och hade ett par stycken läkarkompisar redan då. Eh, och alla jag hörde av mig till sa samma sak. Ah, jag är ledsen Björn alltså. Det är ingen som kommer ta det. Ja ah, men för helvete, alla vill att hon blir bra. Ja, det stämmer. Men så fort någon tar över henne så kommer vi stå med medicinrecept sjukskrivningar, kontakt mm. med försäkringskassan och så vidare så att det är en väldigt komplex patient att ta över. Det är inte bara att flytta henne. Eh, och det är hennes förskrivande läkare. Precis, det är ju det som man reagerar på när man hör den här historien att någon, någon doktor har ju försett henne med de här recepten ja. under förutsättning att det inte har uh, varit så att man har köpt uh, på ställen där man inte ska. Ja. Men uh, i de allra flesta fallen så är det ju inte så, utan Nej. det finns någon som förskriver. Den personen som förskriver de smärtstillande läkemedlen är också ansvarig för att de sätts ut och trappas ut. Och det är de här lägena som vi pratade om tidigare som det kan vara väldigt komplicerat att byta ja. kontakt. Ja. För det är inte många som vill by- alltså ta över den patienten i det läget. Nej. Utan där 
gör man sig själv en stor otjänst om man försöker att byta. Ja. Där är det bättre att försöka stanna. Ja. Sen så tillåter inte verkligheten alltid det heller. Men... Nej, men, och det var ju så här då att, att det, det vi fick till oss, det lämnade vi till henne, så att du måste ta det förbi kassan. Ja. Boka upp en tid. Ja, det var ju tre veckors väntetid. Ja, mm. fan, det får vara så då. Mm. Ja. Eh, när hon kommer dit så blir ju läkaren överlycklig. Mm. Det var ju alltså kassan, personalen ja. där som har stoppat detta. Det är ju inte läkaren i sig. Mm. Och hon blir överlycklig. Hon är helt fascinerad över hur det här har gått och så vidare. Men hon får alltså en utsättningssteg som är nästan 60 dygn. Mm. Och den är, det är, hon har haft mycket morfin i den här mm, mm. Eh, så. Eh, Torr i munnen och, och liksom problem med det var så mycket. Mm. Eh, och det var ju ingen resa på hallon. Nej. Kan jag säga. Nej. Även fast det är då fem milligram typ varannan vecka eller något sånt där som man mm. trappar ner. Mm. Eh, så är det jobbigt. Ja. Eh, det är därför vi inte ska hamna där överhuvudtaget. Nej, precis. Exakt. Det är därför man måste undvika att man hamnar där redan från första början. För det är, det, det, är, det är jobbigt att trappa ut. Det går bra. Gör man det på rätt sätt så är det inte farligt. Och eh, i de allra flesta fallen så är det fullt hanterbart. Ja. Men man ska inte heller förvänta sig att det är helt symptomfritt. Nej. För det är det ofta inte. Nej. Och, och det är också därför man måste vara så försiktig med överanvändning av de här medicinerna. Ja. Och det är också någonting vi ser på de som äter det här. Mm. som kommer till oss och som har och som står på den här medicinen. Mm. Det är mycket svårare att få deras smärta till att minska. Mm. Eh, och det skriver vi också med boken. För att kroppen har ett eget smärtredningssystem mm. där vi har ett, bland annat då ett eget morfin. Mm. Det är det som kallas för kroppsinnemorfinet eller endorfiner mm. som man hör om eh, i, i samband med träning. Och när man har ont så är det väldigt svårt att generera en mängd egna endorfiner. Men om det ligger morfin i de här receptorerna redan innan så kommer det kroppsinnemorfinet inte att landa där. Nej. Vilket innebär att vi har försämrat vår egen smärthantering. Eh, vilket innebär att alla insatser som, som jag och Anders och, och, och liksom våra kollegor på Kalarius gör till exempel för att öka aktivitet och sånt har inte samma effekt om vi har människor som står på morfinpreparat här. Eh, och det måste vi ha med oss när det gäller behandlingen för vi kan inte ge samma prognos. Nej. Därför... Och det måste man också förstå som patient. Ja. Att det här kommer att påverka. Ja. Att ju snabbare som man kan komma ner. Och om man så bara kommer ner i dos ja. så spelar det roll. Ja. Mm. Det, det handlar kanske inte om att uh, sätta in eller sätta ut. Nej. Utan det handlar om att kan, kan man ta till alla sätt i boken som går, och vi har ganska många sätt i den här boken, ja. så kan det vara så att det är det som är avgörande för om du kan kicka igång ditt eget system igen. Ja, precis. Och det är dit vi vill komma. Ja. Um, och n- när det gäller övningar och då har vi den fysiska aktiviteten i, i kapitlet om aktiv kropp. Men vi har också då valt att fokusera på två stycken problemområden. Då. Mm. Och det ena är nacken mm. och, och huvudvärk. Eh, bröstryggen. Mm. Eh, klassiska spänningshuvudvärken mm. kan man säga. Mm. Och även ländrygg då. Mm. Eh, vad som är fel eller vad vi märker ofta i spänningsrelationer. För det här är ju det här är saker man kan påverka själv med mm. egna övningar och med egna insatser och som man kanske inte ens behöver Gå till sjukvården för om man får effekt i det direkt. Mm. Sådär, va? Det är ju också, även om man har ont någon helt annanstans, så är det ju inte helt sällan spänningarna av den, av den, av ja. den stora smärtan ja. sätter sig på just de här områdena. Mm, så även om din stora huvudsmärta kanske kommer från knä eller höft eller någon ja. annanstans, så eh, har man väldigt ofta besvär från de här områdena ja. och därför valde vi just det. Och k- kanske är det så att man har ondare än vad som är nödvändigt. Ja. Mm. Det är väldigt ofta vi märker det. Man får in någon här lite avslappning, lite komma ner i stress, lite ordentlig mat för man åt för lite. Mm. Lite kontroll över situationen och helt plötsligt har man sänkt smärtan med fyra snäpp, vilket ja. borde vara omöjligt. Mm. 
fast det går jättefint mm. för de allra flesta så vi ser att ja, men det här är grymma grejer liksom. ja. och det är också därför vi får de resultaten som vi får här då att ja, men det finns tid, det finns engagemang och, och vi kan komma åt de här små grejerna, jag har försökt allt okej, okay. hur äter du? Ja skitdåligt hur sover du? Skitdåligt, hur är det på jobbet? Jättestressigt, hur är det hemma? Ja det är kaos med relationer, okej okay. hur är det med barnen? Ja i alla fall en med en PF-diagnos ja okej okay. Här finns det ganska mycket livspussel att lägga nu mm. för att du ska kunna få det bättre. Så att du har försökt allt. Jag är hemskt ledsen att behöva bajsa i ditt sandslott. Mm. Men det har du inte. Nej. Och då, när jag hör detta på konsultationen så hör jag att oh, för helvete, vi kommer kunna göra det mycket som helst. Mm. Om man bara gör som vi säger så kommer det här bli nästan bra. Mm. Rygg, diskblocket då, han kanske alltid kommer ha kvar det. Och det kommer vara slitet. Men det är vissa rotationer som inte kommer funka och studsmatta inte för honom. Mm. Men i övrigt så det är fan med nästan så att det går att fixa detta. Mm. För att vi vet att det vi har koll på, som jag har skrivit om i boken, mm. det gör inte de. Nej. Jag vet om att om man gör detta som står i boken så vet jag att man kommer få enorm effekt mm. själv. Mm. Utan någon annans inverkan. Precis. Och det är det som är så häftigt. Vilket också leder oss in på övningskapitlet då. Här har vi 19 stycken övningar. Mm. Eh, olika grejer. Vi har mjukgörande övningar. <gå> Eh, vi har med boll och sånt där. Mm. Vi har eh, olika kontrollövningar. Vi har olika styrkövningar. Mm. För att ta hand om bröstryggen. Mm. Eh, nack i skuldra. Och, och för att ta hand om eh, bålbäcken och höft. Mm. Ländryggen. Men även då kontroll, kroppskontroll. Mm. Så. Fast vi kände så här. Fan vad mossigt det är att ha massa bilder. Mm. Det kändes så skittråkigt. Så vi gjorde inte det. Och det är också ganska svårt att ha bilder som visar en övning ja, på ja. rätt sätt. Alltså det blir, det blir en lik, dubbelt så lång bok med bara bilder. Ja, ja. Alltså en bild säger mer än tusen ord men ja. en video säger mer än tusen bilder. Eller hur? Ja, ja. Eller, det är ju tusen bilder. Ja, ja. <laughs> Vad var just det? Med ja, video. Precis. Mm. Så vi har filmat det. Ja. Ajemen. Och då har vi kopplat en webbsida till det här. Bokenomont.se Där det kommer finnas en inlogg i boken. Mm. som man kan gå in och så finns det djupare beskrivningar på övningarna eh, och där finns det också en skäggjävel som visar övningarna mm. hur, hur de ska göras mm. vad de ska ha för funktion och så vidare eh, och i övningskapitlet så finns det även programupplägg mm. om vi börjar med A1 B2 C1 mm. den här kombinationen av övningar kommer att lämpa sig ganska bra i det här läget och när de här funkar går det vidare på nästa mm. Så väldigt handgripliga eh, delar. Mm. Just för att ta hand om bröstrygg, det vill säga spänningshuvudvärk och även ländryggsproblematik. Då. Det finns också en tydlig beskrivning på när man ska söka en annan typ av hjälp. Mm. När det inte kommer räcka med en självhjälpsbok på det här sättet. Då, va? Jag tycker det är viktigt också att påpeka det här. Det här, det här handlar ju liksom om att, precis som du sa tidigare, vi är ju inte Jesus- men men, men <laughs> säger jag lite ödmjuk det, 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 det är inte så att man läser den här gör det som står här i och sen så är man helt frisk och behöver aldrig mer fundera igen utan kroniska smärttillstånd handlar jättemycket om att plocka ihop en behandling det finns ingen enkel lösning men gör man allt detta som finns här då har man plockat bort väldigt mycket av bruset som ja. är runt om som ja. gör att man som, som läkare många gånger kan få... Det kan vara jätte 
jättesvårt med diagnos. Ja. Har du, om du kommer in i en, i en, med en patient som redan har haft stora problem med, med kroniska smärtor i kanske tio år. Ja, det kanske började med någonting ja. från början. Men det är fullständigt hopplöst. Eh, nästan känns det som när man börjar och rota och dra i det här och vad är vad och vad hör mm. vilket. Men får man ordning på de här bitarna som faktiskt inte är relaterade till skador, mm. som inte är relaterade till att vävnad är trasig, ja, ja. som kräver någon specifik... Det finns ingen sjukdom Nej. bakom och så vidare. Så, så har man ett så oerhört mycket bättre läge ja. när man ska gå in och kanske mer punktrehabilitera ja. vissa saker vilket ju gör det mycket lättare för er också ja, i Jag sitter och nickar där det ja. syns ju inte i bild Det hörs inte i radio Avsnitt 52 år ja, jag har inte lärt mig Nej. Nej men så är det ju, helt klart Så man behöver, man behöver komma åt de här andra sakerna dels för att nå en så hög smärtlindring som möjligt så hög livskvalitet som, som möjligt och ha så bra förutsättningar att kunna ta nästa steg i sin behandling ja. som möjligt. Ja. Om allt det här ligger som en enda geggamoja uppe på och täcker in allting så är det jättesvårt mm. att veta vad som är vad och vad ja. som har varit vad. Och det är det vi försöker att göra med ja. den här boken. Liksom. Och det här är det sista kapitlet som vi har. Efter det så ligger våra bilagor. Ja. För vi har ju ganska mycket saker som vi använder till våran vardag här. Mm. Olika mallar, olika form av dokumentationer som vi vet är väldigt viktiga och som vi också har hänvisat till i texten. Mm. Om vi till exempel tar det här med energi och återhämtning så har vi ju en aktivitetsregistrering som är helt avgörande för oss mm. på Kalorius. För att man är, man är jävligt dålig egen budbärare. Man har ingen koll på sin egen energi. Man vet inte vart den går och man vet inte hur mycket man får i sig. Så är det. Mm. Det är mänskligt. Det är så det här. Mm. Men vi behöver veta. Mm. Vi behöver veta om vad fan händer. Dyker energin på lunch varje dag? Mm. smärtan ökar, stressen ökar ja men kolla här nu för fan Johan, du har inte ätit frukost och du har inte ätit sen igår kväll du har ingen energi kvar mm. kan vi få upp energin där så har du en större förmåga att hålla emot smärtan, du blir mindre sårbar och så vidare och så vidare för vi kopplar även en matavbok till den här då ja. hur har jag ätit, när jag har ätit och hur mycket jag har ätit mm. eh, och det här är en av alla grejerna som finns då här finns då även kroppsskanningen som vi använder väldigt mycket i en smärtlindrande syfte mm känna igenom kroppen del för del tala om för den slappna av mm. vi får en, en väldigt starkt avslappnad effekt där vi får också en koppling mellan del på kroppen och hjärnan vilket Jajamän. ofta är, är eftersatt om man har haft ont man är mm. ganska långt ifrån sin egen kropp oh. fysioterapin har ju en egen gren på det här som heter basal kroppskännedom mm. som är väldigt effektiv mm. för väldigt många vi gör ju den på det här sättet. Mm. Känna igenom kroppen. Och i och med då att vi kommer att få en, en starkt avslappnad effekt kommer vi också kunna få kontakt med området. Vilket kan gynna oss då i, i rörelser och, och, och i allt det här. Mm. Eh, så där är det. Mm. Eh, och så naturligtvis avslutar vi med en referenslista då. Med mm. en del av källorna som vi har mm. på detta. Och det här är ju boken om ont då. Och den släpper vi imorgon. Ja, 21 augusti och där började. Oh. Så so it begins. Häftigt. Mycket mm. eh, udda känsla. <laughs> mm. Faktiskt. Ja, det är konstigt. Ja. Det, det, det blir fantastiskt roligt att få ut det här som vi har jobbat så länge med och så ja. hårt med och, och se, se vad det kan ha för effekt för folk hemma på, i stugan. Mm. Liksom. Ja. Det blir helt fantastiskt att höra reaktionerna. Mm. Man köper ju den. Det går ju att redan idag. Mm. Men webbhandeln är en bra grej att börja på. 
kommer ut i vanliga handen också vad det lider. Mm. Men eh, bokus.com och adlibris.com är två bra ställen. Ja. Eh, och vi hoppas att så många som möjligt av er som har lyssnat här eh, fiskar upp det. Mm. Eh, och som vi har sagt förut eh, vi är jättesugna på feedback. Ja, absolut. Eh, Hashtagga boken om ont på Instagram ja. så, så kan All vi se det. Absolut. Ja. Eh, för att eh, ja, det här är en första version. Ja. Och det kan hända att vi får släppa en reviderad om mm. några år. Mm. Där vi lägger till, som vi sa då. Mm. Vi har lärt oss nya saker och hört nya saker och så vidare. Den är ju till för er som lyssnar. Så det är ju Precis, det kan, ju, det kan ju ja. vara så att eh, vi märker via er att eh, det här saknas. Oh! Vi behöver ha med ett kapitel om någonting som mm. vi inte har med. Ja. Det vill vi veta. Ja. Så det är, det är jättespännande. Så bokus.com, adlibus.com. Den kommer att kosta 199 kronor. Ja. Vi tänkte att ett lågt pris också gynnar tillgängligheten. Mm. Att så många som möjligt kan få tag i den. Mm. För vi kan nog göra väldigt stora insatser för det är extremt många i svenska samhället som har ont idag. Ja. Kopplad då till stressen dessutom. Precis. Så att där är den. Boken mm. om ont. Mm. Känn på läget. Grymt. Vi kommer ju ja. prata mer om den framöver. Ja. Känns det så. Eller det kommer väl ske. Ja, det kommer ske. Ja. Så ifrån Säveralen säger Björn. Och Anders. Och Göte säger vi hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.